0: 大家好，我是戴眼镜的画筒大阿三翩翩，今天接着聊古装大戏《琅琊榜》。上回书说到，谢玉为瓦解蒙挚对禁军的统治，除夕之夜暗杀皇帝内奸，又派朱家父子几次刺杀新任户部尚书沈追。然而梅长苏早有预料，派高手防住了谢玉的后招，又差人保护沈追，使他幸免于难。谢玉频频,频大难出手，梅长苏也磨刀霍霍，为扳到他这个太太麾下的王牌，筹谋好久。今天我们就接着看梅长苏如何与谢玉斗智斗勇。以关于观众，咱们都知道，蒙大统领算是第一个站队梅长苏的，也是为数不多知道梅长苏身份的人。如今梅长苏要扶靖王上位，那蒙挚自然也要找机会向靖王表一表忠心。可他一个禁于统领，为啥要站队一个不得势的皇子呢？如何向靖王摊牌，又不暴露梅长苏的身份，确实是个头疼的事。这天，蒙挚来到靖王府上做客，故意闯入了通向暗道的密室，撞破了靖王和梅长苏的小秘密。蒙挚由此向靖王陈情，自己相信靖王的为人，认为他是更好的储君人选，所以愿意鼎力相助。靖王不解，蒙挚身为禁军统领，本可以独善其身，将来不管谁上位，只要他始终效命天子，只要他在禁军中的威严犹在，就能在下一任储君面前有一席之地。但蒙挚仍然选择站队，只因他相信他的许多故人都愿意看到靖王登上皇位。靖王这才知道，蒙挚虽然只在赤焰军中服役一年，却与赤焰军的众人结下了深厚的友谊。赤焰案事发时，靖王不在京城，也没有人愿意与他多说当年的细节。如今遇上蒙挚，他才能窥见三两往事。但蒙挚也只知道，当年赤焰军立刻大遇敌军，谢玉本该率部增援，不料却密报梁帝，赤焰军意图谋反，最终得到梁帝首肯，一举歼之。白岭之上，赤焰军七万将士罹难，京城内齐王、林府陨落，禅妃、济阳长公主用自尽昭示天下。世上有这么一桩惨案。通过这番对谈，靖王与蒙挚也算敞开心扉，再为赤焰故人。他们相信齐王和林燮不曾谋反，也只有靖王上位，还能还齐王和车远军清白。两人由此达成共识，从此再无秘密
1: 。孟亲，此路前去，不知有多少凶险，谁也不知结果如何。你可愿意追随我？无论成败。生死
0: 不负，一边是英雄相惜，一边是春宵帐暖。上回回末讲到，梁帝行至敬嫔宫墙外，闻到绿油药香，静公公高亮提醒，才知道是到了敬嫔的住处。想起当年敬嫔出入宫时的情形，一时感怀，决定去看看被冷落断定了她。敬嫔是义女出身，给梁帝推拿了一番。加之敬嫔性格沉稳，从来不争不抢，梁帝见了甚是喜欢，便跟她谈论起几个子嗣来。梁帝有些恼怒，誉王风头太盛，大臣们都与他马首是瞻。靖嫔看似无心，实为有意，暗示梁帝过分宠幸了誉王，才会有今日局面。梁帝这才幡然醒悟，自从太子被禁足，誉王在朝堂上更加一呼百应，都是因为没人能出来制衡他。为恢复朝中局面，回宫以后，梁帝就解了太子的禁令，让他可以上朝议政。而被冷落多年的靖嫔也升至妃位。为了安抚誉王，梁帝又安排他代表皇族迎接南楚求亲使团。可南楚突然进京求亲，两女一心他们暗藏歹意，趁机划郡主离藩进犯。于是遣霓凰这个南境守护，速速返回云南，稳定边疆局势。但他又恐南境铁骑作大，于是留下了木小王爷。表面上说是太皇太后挂念，不舍的木青早早回藩，实际上却是留在京城当人质。其实霓凰最放心不下的，并不是木青，而是他的林殊哥哥
1: 。我真忍不住想拉着你的手离开这里，离开京城，离开所有人。我们一起回云南，苍山洱海，逍遥自在。我烦透了，再做这个郡主，我也不想你再做什么梅长苏我想，你只是我的林殊哥。
0: 众人在城门外送别霓凰，不料带领男主手团的皇子宇文轩竟然也赶至了城门口送别。男主和大梁南境打了几十年的仗，自然不可能真心来送人。宇文轩先是阴阳怪气了木青是扶不起来的姐控，紧接着囚禁的郡主宇文念居然要跟萧景睿比试一番。原来男主这位郡主的师傅是狼牙高手榜排名第五的岳秀泽，此次挑战是郡主想通过景睿提醒排名第四的卓鼎峰不要忘了和自己师傅对阵的约定。岳秀泽不日将登门挑战。为了两位高手挑战之事，郡主贸然拦下景睿。这件事说起来倒也正当，但郡主的表现仍然让人觉得很怪异。他始终不肯摘下面纱，可自从他一见了景睿，就能看到他的满目悲怆，自至有十二分的心疼与不舍。为了景睿和谢家的怪事，还不止这一件。某夜，梅长苏派宫羽潜入宁国侯府，佯装刺杀谢玉，其实宫羽只是虚晃一枪，没有刺杀成功，故意受了点皮外伤，躲进了秦般若的红袖招。光羽趁机向秦般若透露了自己的身世。加了秦曼若打听到一些溧阳长公主的往事，誉王就自以为能借了些旧事好好谋划一番，趁机扳倒咸裕。殊不知这一切都在梅长苏的安排之中。典年前他就早已谋划好，行动定在4月12景瑞生日之天，各路人马都已齐聚，就等大幕拉开。到了日子，梅长苏、严语衾、蒙挚、夏冬、宫羽以及薛了两家一干人等济济一堂。虽然是为景瑞庆祝生日，他在场诸位各个心思深重，都怀着自己的目的。夏东提出敬仰卓鼎凤已久，想请教一二，其实还是想通过卓鼎凤出招来判断他与内奸被杀一案是否有关联。卓鼎凤见招拆招，毕竟也是莱安榜上排名第四的高手，没有轻易露出破绽。一番比试过后，烈阳长公主提议邀请宫羽抚琴，宫羽一首《凤求凰》，让在座的年轻人都沉醉于他的高超琴技。烈阳却像是想起什么似的，泪痕满面。谢玉见状也面露难色，坐立不安。《凤求凰》是汉代的古琴曲，相传当年辞赋家司马相如。就是通过一曲《凤求凰》，收获了卓文君的芳心。两人虽是私定终身，但最终守得云开见月明，过上了幸福富足的生活。难道李阳是由这首《凤求凰》想起了年轻时的往事？一曲终了，宴会却被三位不速之客打断。近日，岳秀泽带着男主的宇文轩和宇文念前来挑战。谢玉深知卓鼎峰的招式不能随意显露，然而卓鼎峰和岳秀泽对战，势必会使出看家本领。届时，王哲和夏冬两位武学专家，很可能看出卓鼎峰就是除夕夜刺杀梁宁内奸的人，因此谢月只能找各种理由阻拦二人的比试。卓鼎峰毕竟还是江湖中人，禁不住岳秀泽一再较真，于是选择拔剑上场。一开始他只是一位退手，岳秀泽步步紧逼，卓鼎峰无奈之下开始反击。凤及时收招，还自挡功力。夏东最终还是没能抓住这仅存的证据。月主二人的比试终于了结。在一旁看了半天热闹的宇文轩又跳出来说话。梅兰素似乎是预料到了宇文轩挑起的事端会让卓顶风元气大伤，于是命景瑞给卓顶风服用了一颗他送的护心丹。待卓顶峰服药之后，郡主走向景瑞，摘下了面纱。哥哥
1: ，我是念念。弟弟他很想你，你跟我回南楚去吧
0: ，好不好？一干人等无不惊讶万分，只有溧阳长公主早就以泪洗面，似乎早就预料到会有这么一日。宇文轩带着郡主在众人面前说出了事情的原委：当年溧阳长公主与南楚质子情愫暗生，怀上了景睿。然而时局变动，质子被迫回国，无奈之下，溧阳下嫁了当时品阶并不高的谢玉。而眼前这位郡主，则是质子回国后生下的女儿。与景睿是同父异母的兄妹，取名宇文念，正是因为质子对丽阳母子的思念。景睿太过惊讶，眼里噙满泪水，却说不出话来。谢玉剑守了这么多年的秘密，终究是守不住了，也是满面的晕色。见众人都震惊于这真相，在一旁观战已久的宫羽，竟发出了阵阵怪笑。看来这场大戏中的作用，可不仅仅是弹一曲《凤求凰》，让长公主触景生情这么简单。宫羽缓缓道出了自己的身世。当年，他的父亲受谢玉所托，刺杀丽阳长公主与南楚质子的私生子，不料竟错杀了同年出生的卓家次子。公羽父亲不愿再将另一名婴儿杀死，因此遭到了谢玉的追杀，谢卓也没能逃过他的魔爪。谢卓两家不知情的人，只当是那婴儿福薄早夭，于是便将活下来的萧景睿当成了两姓之子来爱护。只有丽阳知道，那早夭的婴儿是自己亲夫派人谋杀的，而活下来的这个孩子，则是自己和南楚质子的亲骨肉。所以，景睿刚落地那几年，丽阳长公主尽心尽力，絮玉不离，生怕自一不留神，就被谢玉找到杀死儿子的可乘之机。但随着景睿长大，谢玉的杀心也不复当年那么强烈，他反而通过景睿这个纽带，与大名鼎鼎的天泉山庄交好，甚至逐渐控制主家父子替自己做事。听了这番话，卓鼎峰急火攻心，还好天服用了护心丹，才使得性命无虞。谢玉见事情败露，便强说宫女是妖女。卓鼎峰也并没有马上翻脸的意思。白一直想听宫羽把事情一一交代，然而谢羽知道真相如果被揭晓，他和卓家的关系再无重修旧好的可能。卓鼎峰又知道自己那么多秘密留着实在是祸害，于是让府兵将在,在场众人团团围住，又命强弩手射杀宫羽和卓鼎峰一家。但他未曾想到，飞梅家族投来的飞流早就割断了兵器库内所有强弩的弓弦。然而形势依然严峻，谢羽拼得鱼死网破，也要杀人灭口，甚至想顺手除掉在场的情丽才子。梅长苏却淡定自若，既然他敢来，自然做好了万全的准备。前面说过，梅长苏早就通过宫羽，他通过红袖招的秦半弱，跟誉王同步了西域的秘密，所以誉王已经带着自己的府兵就守、是、在门外
1: 。你以为本侯相信，为了你一个小小的谋士，誉王殿下会兵攻我的一品侯府？为了我这个小小的谋士，他当然不值得。可若是能把侯爷从朝堂上踩下去，你说誉王会不会做呢
0: ？谢玉心下一惊，立马派人去外面查看，并且还悄悄派出一个亲兵骑快马去调自己巡防营的将士。门口的誉王不明所以，就这么放跑了送信的亲兵
1: 。誉王的府兵哪有什么战力啊？哪比得了本侯亲手调教出来的巡防营？谢玉
0: ，巡防营虽然
1: 归你管，但不是你的府兵，竟敢私自调用巡防营，你的胆子可真够大的！蒙大统领，你可不要冤枉我！维护京城的治安本来就是巡防营之责，只要不进我的府里来，你凭什么说我调为私用
0: ？谢玉调巡防营，本来就是为了让外面余王的人马投鼠计器。这里能看出谢玉的枭雄本色，大难临头依然临危不乱。谢周两家本是亲家，谢家小妹谢琪已经怀了卓青瑶的孩子，二儿的谢璧也来向父亲求情，甚至不惜以死相逼。谢必是谢府的世子，是要承袭谢家爵位的。然而谢玉必然无动于衷，他将妻女儿子支开，并府兵将宫羽和卓家人全部灭口。与卓家人感情深厚的景睿自然不会坐视不管。景睿这一上，他妹妹宇文念，宇文念的师傅岳秀泽，最后连蒙大统领和夏冬都被逼出手了。夏冬还放出了玄镜寺的烟火，示意此处有情况。早就在外面等候多时的誉王见了信号，以为能名正言顺地进入宁国侯府探查，没想到玉王的领队对谢玉言听计从，丝毫不给誉王情面。两拨人马在府门口相持不下，而府内的对抗已经进入了白热化阶段。梅长苏提前探得谢玉府上有一条密道，带领众人从密道出逃，俩人逃到了后院的湖心小亭上。家里最强的蒙挚和岳秀泽，据守在湖上小桥的制高点，却见一,一时攻不破赵人的防守，便命人去调寻放英的弓箭手。但府外试图进来的已不止豫王一路人马，看到夏东线上的夏春带着玄英司的人也赶到了。而严侯料定今夜不太平，竟亲自来接儿子玉金回家。严侯当年有恩于寻放英的将领，让他一时为难，使谢玉不得不亲自到门口应付。我们有理由相信，严侯也是梅长苏早就安排好的一枚棋子。国舅爷是何等人物，千军万马的敌营，他都敢独闯，只为怕着小小的一等军侯府？只见岩雀淡定从容，一步一步踏上了谢府台阶。谢玉竟拔剑相向，大有鱼死网破之意。公主殿下。就在这时，溧阳长公主出现在门口，眼神决绝,绝，制止了蓄势待发的两队人马，甚至用自尽相要挟，要求谢玉放严阙和玉王的府兵进门
1: 。李阳，你真的要这么做？为了，为了景瑞。真的要舍弃我
0: ？与此同时，军发云的弓箭手也已经在后院湖边就位，一时间万箭齐发。尽管众高手在场，也是应接不暇，但好在严侯和渔王及时赶到，叫停了这场对抗。这一夜终于可以不再见刀光
1: 。爹，你没事吧？没事，我我没事。您怎么来了？你在这里，我能不来吗？回家
0: 。这一晚上总算是过去了，可是不知道为什么，我总有一种被人当棋子的感觉。蒙大统领，嗯，你觉得呢？我还好啊。作为护书堡小队大队长，蒙大统领闲着蒙的不要不要的。蜂窝兵未完全明晰，利安将匕首对准玉王心脏。提出要跟他交换条件，只要誉王不株连谢家，并且今后善待卓家之人，他俩不会到梁帝面前议论基业之事。毕竟谢玉是太子的人，只要牵扯到党争，梁帝这个断水大师怎么处理还这么好说。而他作为长公主，说话还是有一定分量的。李昂之所以拜托誉王，也是因为他以为谢玉一倒，太子就此失势，将来接任皇位的自然就是誉王。对于长公主的要求，誉王一答应下来，还以皇族之血发了毒誓，绝不为难谢卓两家。这一夜，受打击最大的除了溧阳长公主，就是景睿。之前两边斗得凶猛，他除了震惊，还没来得及细想。现在冷静下来，他才意识到，疼了自己二十多年的卓家爹娘，不仅跟自己毫无关系，甚至自己的养父谢玉还杀了卓家的爱子。他跪在卓家爹娘面前，痛哭不止，哭自己二十五年来，竟一直生活在骗局之中，哭卓家二老错爱了他。谢玉自知成王败寇，今夜这一战，他输得彻底，跪在谢氏祠堂，向谢氏列祖列宗请罪。为谢家两家谋了生路，丽阳长公主约来见他的夫君。他深知谢玉罪孽深重，否则不至于把这么多重要人物都围堵在府上，赶尽杀绝。丽阳将那柄匕首递给谢玉，让他自我了断。只要谢玉一死，所有罪孽跟着他埋葬地狱。丽阳长公主便可利用他的尊贵身份，将整件事大事化小，保谢家一个门楣清明，不至于因为谢玉落下不忠不义的罪名。虽然当年谢玉用卑劣手段逼迫公主下嫁。但两人毕竟有二十多年的夫妻情分，还生下了一子一女。李阳甚至提出，如果谢玉全下寂寞，他安顿完孩子们就去陪他。见李阳真心为自己考虑，谢玉将他拥入怀中
1: 。李阳，李阳，你对我说的话。我都记住了。这么多年了，我谢玉
0: 是真的喜欢你。然而，谢玉今夜并不打算一死了之。谢玉深信成王败寇，今夜失败，谢家徒留多年积累的虚名又有什么用呢？但只要还活着。就有东山再起的机会。一夜风波终于渐渐平静。梅长苏和蒙挚、靖王在府中复盘这一夜的行动。末了，梅长苏不忘安顿蒙挚。在不久后的围猎中，要装着向南楚的宇文轩展现大梁的实力和威严，否则他这一夜看见了大梁朝中内斗，会以为大梁朝堂上的武将都是像谢玉这样的宵小。回南楚禀报后，难保敌国不生出狼子野心。最终由玉王牵头审理了谢玉的案件。听说溧阳早已跟玉王达成共识，不株连谢卓两家。但景瑞的小妹卓清瑶的妻子谢琪还是受了这场风波的影响，终日抑郁难产而死。梅扎苏得到消息以后，也是悲痛万分。梅扎苏的母亲晋阳长公主是利昂的亲姐姐，所以谢琪才是他的亲表妹。在然剧中没有太多琢磨，但可以想见，幼时的林叔和景瑞、谢碧、谢琪这些孩子都是一起长大的，感情自然深厚
1: 。苏哥哥不舒服。知道为什么吗？因为人的心会变
0: 得越来越硬。谢玉倒台，但侯府风波的余威并没有轻易消散。恰逢此时，玄镜司首尊夏江闭关结束，回到京城。玄镜司只听皇帝一人命令，从来不涉党争。被夏江责备，夏冬卷入谢玉府上乱局太深。应该进思反省，然后要提醒梁帝，谢玉在府上与卓家因往事起冲突，背后很可能有人操纵。梁帝生性多疑，又怎能容忍被人作弄？于是派夏将彻查当时的情况。受皇帝之命，夏将有机会见到了天牢里的谢玉，两人交情不浅。夏将竟提出要保谢玉的命，但条件是谢玉必须咬紧牙关。这夏将到底想让谢玉保守什么秘密？咱们暂且按下不表。苏宅里。梅长苏正在听佟路汇报情况。浙江为了把有关萧景睿身世的消息透露给誉王，萧总盟利用了不少洪秀招的耳目。如今大事已成，洪秀招这些耳目也已经没有存在的必要了。梅长苏命手下将他们全部清理。但奇怪的是，如何处置谢玉的消息仍未传来。对此最着急的就是誉王，他向梅长苏描述了最近朝堂上的局势。谢玉虽然承认利用卓鼎峰参与党争，却不承认杀害内奸这种有损皇家天位的事。誉王也不理解为何夏江要帮谢玉拖延时间。结合卓鼎峰的供述，梅长苏提出，卓家一向只是作为谢玉手中的利剑，自己却未必清楚为何要杀人。因此，他判断卓鼎峰所杀之人，并非全为了太子，还有的可能是为了别人。就比如这次力保他的夏江，夏江之所以要救谢玉，或许正是因为自己有什么把柄握在了谢玉手中，两人达成了交易。这场交易很可能跟赤焰旧案有关，梅长苏便打算亲自去天牢一探究竟。他还请了靖王和夏冬，让他们在隔壁牢房见证这场谈话。梅长苏打算用计瓦解谢玉和夏江之间的同盟，上至夏江绝不会真心实意的保全谢玉，虽然他们之间达成了共识，谢玉咬紧牙关，夏江把他不死，可整个事情结束，谢玉被流放，夏江的秘密被守住了，到时候只要在流放的路上将谢玉送进坟墓，夏江从此便可以高枕无忧。虽然是克敌之策，但梅长苏说的一点没错，他的话不免让谢玉心惊，但相比把自己送进天牢的梅长苏，谢玉肯定更信任多年的老搭档夏江。殊不知，梅让他早就来了一招釜底抽薪
1: 。苏先生，我恐怕要让你失望了。我还是会赌夏江，赌他相信我，他才是我最后的生路。实在抱歉，侯爷唯一的这条生路已经被我堵死了。
0: 在与此同时，誉王也来到巡警司，以查案为由，询问夏江一些案件细节。根据周定丰的口供，他曾于十三年前受谢玉指使杀死一个焦如先生。在梅长苏的指点下，誉王故意说谢玉本来已经招供，这个焦如先生其实就是帮夏江杀的。可夏江回京以后呢，谢玉又矢口否认，因此誉王才上门来确认此事。这一套里外合的牌打下来，夏江彻底不再信任谢玉，谢玉更无法再指望夏江，只能期待梅长苏挽救他于水火。而梅长苏首先想知道的就是，当年为什么要被卓鼎峰杀害那位焦书先生？为保自己活命，谢玉这才坦白，当年那位焦书先生替夏江写了一封信，模仿的是赤焰军前锋大将夏登夫婿聂风的笔记。信的内容则是举报赤焰军主帅林燮谋逆。有了这封伪造的举报信，谢玉便名正言顺带部队围剿赤焰军，还谎报梁鼎称聂风是因为举报了林燮造反而被赤焰军所杀。梅长苏第一次听到这个说法。他明白了当年没能一中到底是哪个环节出了问题。他在谢玉面前强装镇定，脸上的肌肉却因为气愤而控制不住的颤抖。隔壁的靖王终于能确认，他尊敬的皇长兄和林谢将军，他的挚爱亲朋林叔，的确是被人陷害。夏冬也第一次窒息了十三年前的真相。原来他的夫君不仅被真正的逆贼当枪使，还在这场枉死。他这么多年来都错怪了齐王和陈彦君，还误以为谢玉是帮忙带回丈夫半副尸骨的恩人。入夜。梅让素和靖王面谈，将秘密一一道出。既然知道了这个秘密，靖王的心愿便是帮助齐王和赤焰军翻案。而梅让素蛰伏多年，何尝不是为了翻案？如今，一沓详实的证据摆在面前，他终于有据可凭，有线索可查。然而，此刻还不是最好的时机。靖王还没有站稳脚跟，贸然提翻案，只会让他们的处境更被动。可靖王是何等固执的人，纵使他完全能理解梅让素的用意，可面对真相，他无法避而不谈。但仅凭他一人之力，终究有限。于是晋王郑重下梅长苏提出，助他为这些亲盟手足洗刷冤屈
1: 。殿下可知，皇上一旦知道你在查齐王旧案，定会招来无穷祸事。我知道。殿下可知，就算你查清了来龙去脉，对殿下现在所谋之事也并无丝毫益处。我知道。殿下可知，只要皇上在位一日，就不会承认自己的错误。我知道，既然你都知道，还是一定要查。要查。苏某既奉殿下为主，殿下所命必定遵从。自今日起，苏某必将竭尽全力，为殿下查明真相。先生
0: ，恰在此时，宫城中传出二七声丧中。太皇太后溘然长逝。晋王一边念叨着太奶奶，一边飞奔回府，准备入宫奔丧。殊不知，这突然逝去的不仅是他的太奶奶，也是梅长苏的太奶奶。梅长苏远离京城十二载，但蛰伏多年，其中一个念想就是有朝一日能重新做回林书，大大方方回到太奶奶身边与她相认。如今，连这点念想都随着太皇太后离世而消散。
1: 宗主,宗主，宗主，宗
0: 主，太太太。而太皇太后也惦记着这个重孙，弥留之际，她嘴里呢喃的仍是早已入土成灰的晋阳长公主以及林叔的名字。太皇太后崩逝，梅长苏在宅中守孝祭奠。皇宫内，众皇子和众大臣也跪拜进食，完成了长达三十天的效力。在这三十天里，亲王严格遵守礼仪，不回府，不沐浴，困无床铺，食无荤腥。倒是太子和誉王常常耐不住饥饿疲累，在祭礼上偷工减料。他们的行为都被朝中重臣看在眼里，孰高孰低一目了然。丧礼结束，疲劳之中的谢玉也迎来了他最后的审判。虽然被判了斩刑，但碰上国丧大赦，谢玉最后落了个流放的惩处。行至城门口。丽阳和两个儿子拦住了与谢玉同行的差役，除了给他添了些衣物钱粮，丽阳此行还是转达梅长素的话，他让谢玉将所知道的一切都写下来，交给丽阳长公主保管。夏江知道了也不敢轻举妄动，谢玉活着，秘密安全；一旦他死了，秘密就有可能泄露。梅长素说到做到，谢玉算是利用他这个计策，保住了一时安全。而谢玉倒台，太子失去了强有力的臂膀，玉王在床上的气焰自然更加嚣张。梅长素虽然也相了性地劝过他收敛，但依着他飞扬跋扈的性格。也不会就此罢休，欲望相争，得利的终归是靖王。在这一回中，以梅长苏谋划谢府生日宴开始，到谢玉流放结束，主要就是讲的梅长苏如何扳倒谢玉。他既是太宰党的爪牙，又是赤焰冤案的始作俑者之一，自然会成为梅长苏第一个除掉的目标。而玄云司首座夏江也在此时粉墨登场，所以接下来的第二关就该攻略他了。从谢府在这场风波中不难看出，大梁政治体制中诸多不合理之处。首先，众所周知，两帝多疑，甚至不能信任自己的儿子和好兄弟，但他一面猜忌所有人，另一面却没有把权力牢牢抓在自己手上。谢玉虽然贵为一品郡侯，但大致上还有各位国公级别的人物，三省的一把手，结果他一个人就有在朝中赞云赋予的力量，少有人能钳制他，说明权力分配的明显不平衡。再看京城里的兵力，按理说所有兵将都该由兵部管辖，但掌握五万禁军的蒙挚，直接统领巡防营的谢玉。甚至常年征战在外的靖王，都在京中有自己的军队势力，并且对自己部队的掌控力极强。可达官显贵府上还有府兵。结合原著可知，在《琅琊榜》中的大梁帝国里，东宫有府兵三千，靖王府两千，郡王府 1000, 一千，一品郡侯府八百。虽然不同时代背景下具体情况大不相同，但我们还是可以以《红楼梦里》里荣宁二府作为对照，进行一个简单对比。荣宁二府贵为国公，加上所有家眷、奴仆、护卫，全府上下保守估计也才两千人。夏身为一个侯爵，光府兵就有八百，个个训练有素，装备精良。各个将领的人马加了京城中其他势力，东一股西一股的搅在一起，其实非常混乱。从小着搞制衡的梁帝，难道就没想过？实际上，他早就被架空了。所谓的大梁兵马各为其主，这些主子们一旦要反，他根本没有招架之力。官职方面，大梁齐王就是因为提议裁撤巡警司，才遭到了夏将的陷害。而在巡警司之外，大梁已经有了一套非常完整的司法体系，没必要在大理寺之外再设一个像巡警司这样的特务机构。这个特别的机构，直接由皇帝统领，在运行时方方面面都要特事特办，也就成了朝廷中的一个异类。天子一旦失去对他的掌控力，机构领导就能挟天子以令诸侯。也正是有了这些朝堂上的漏洞，才给了谢玉下乡之流可乘之机。不过这也是我的一家之言，小伙伴们有其他理解也可以在评论区里聊起来。没能从扳倒一个谢玉，现在又来了一个下乡，他们将如何斗智斗勇？失去谢玉支持的太子，还能否和誉王一较高下？拜了个掰。